0: Épisode du podcast Ambitieuse et Engagée, un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa Dabar-Rémignon, votre hôte, et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessareminion.com et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Dans ce nouvel épisode, j'ai envie aujourd'hui de te partager mon ressenti sur la prise de risque. Donc cet épisode va concerner principalement celles qui aujourd'hui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et on va, je vais notamment mettre le focus sur la prise de risque financière. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que par définition, l'entrepreneuriat est une prise de risque. Si tu regardes la définition même de l'entrepreneur, tu tapes dans Google, tu vas regarder dans Wikipédia, et bien je vais te donner la définition. L'entrepreneuriat consiste à prendre des risques. L'entrepreneur est une personne qui est prête à mettre en jeu sa carrière et sa sécurité financière pour mettre en œuvre une idée, à mettre son temps et son capital dans une entreprise adaptée. Donc, ça, c'est une définition de Frank Knight et de Peter Drucker. Donc, le premier est un économiste américain et le second, c'est un professeur consultant, également américain, en management d'entreprise. Donc si aujourd'hui tu ne souhaites plus être salarié, si aujourd'hui tu sens que euh, ta ta façon de fonctionner, que tes valeurs ne sont plus en accord avec le fonctionnement d'une entreprise, si tu as un projet entrepreneurial ou peut-être que tu n'en as pas mais que tu as envie de de ne plus être seul salarié et d'avoir plus de liberté, Que tu veux aider les gens à être plus heureux, à être mieux dans leur vie, que tu as envie vraiment d'être au service d'une cause qui t'anime, eh bien, sache que peu importe le domaine d'activité, le marché dans lequel tu souhaites t'intégrer, être entrepreneur, c'est une prise de risque. Financière. Si, en pensant à ça, d'ores et déjà, tu as, peur, tu ressens des gros doutes et vraiment tu te sens véritablement dans l'inconfort, Eh bien peut-être que la voie entrepreneuriale n'est pas la bonne voie pour toi ce qu'il faut comprendre c'est que à ce jour aucun entrepreneur n'a réussi seul moi qui gravis depuis plusieurs années dans le champ entrepreneurial et qui a côtoyé des entrepreneurs ceux et celles qui réussissent sont des personnes qui ont investi et qui ont investi sur trois pôles. L'investissement pour développer ton entreprise, donc c'est vraiment là pour acquérir des nouvelles connaissances et compétences euh, euh, sur, euh, par exemple, la gestion financière d'une entreprise, ça peut être euh, sur la vente, sur la stratégie, sur les réseaux sociaux. Le deuxième pôle, c'est investir dans le marketing donc là on va mettre plus le focus notamment sur l'investissement en termes de publicité et il va y avoir aussi l'investissement dans le développement de soi, dans le développement de ta propre personne dans le développement aussi de ta posture en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise et vraiment, c'est vraiment important d'en prendre conscience hein, et surtout de considérer ces investissements comme un pari Tu fais un pari sur toi. Et du coup, investir en soi, c'est vraiment se considérer comme ayant de la valeur. C'est vraiment te considérer comme étant une personne qui a de la valeur. C'est vraiment te dire « je mérite aujourd'hui de prendre ce risque. »« J'ai fait de gros investissements alors même que j'étais au chômage. » Et que je n'avais aucune certitude sur les résultats que j'aurais en faisant appel à cette première business coach cette année encore j'ai fait de gros investissements alors même que j'avais même pas la totalité du budget demandé en trésorerie c'est à dire que là j'ai fait un gros pari sur mes capacités à créer en fait ma propre richesse et surtout ma propre capacité à générer suffisamment de chiffres d'affaires pour pouvoir en fait, eh bien, euh, payer les échéances que j'avais vis-à-vis de, de ce coach. Mais je me sentais vraiment en confiance et j'avais vraiment confiance en ma capacité en fait à le faire. Et pour moi, et j'ai vraiment développé cet état d'esprit-là, j'estime en fait que je suis le meilleur investissement. Pourquoi Parce qu'en fait, je suis au commandes de ce qu'il va se passer si je pose l'intention ferme que l'investissement que je suis en train de faire m'aidera à atteindre mes objectifs, alors je sais que les résultats seront là, tout simplement. L'investissement que j'ai fait après deux ans d'errance, c'était 6000 euros. J'ai vraiment pris la décision de miser sur moi alors même que j'étais à 2-3 mois de la fin de mes allocations chômage. Et que je je n'étais toujours pas en capacité de vivre de mon entreprise. Donc j'ai vraiment pris cette décision de miser sur moi. Et je trouve que miser sur soi, ben, c'est quand même plus rassurant que miser en bourse. Non, je ne sais pas quel est ton avis sur le sujet. Mais je je préfère vraiment investir sur moi. Parce que j'ai aujourd'hui, je pense, suffisamment confiance en ma capacité à atteindre mes objectifs. Donc, Ton changement de vie professionnelle aujourd'hui, si vraiment tu as envie de devenir entrepreneur, va forcément passer par la prise de risque et par la prise de risque financière. Encore une fois, l'entrepreneur est une personne qui est prête à mettre en jeu sa carrière et sa sécurité financière pour mettre en œuvre une idée. Si je te fais un petit rewind de mon parcours, quand je me suis suis lancée après mon deuxième congé maternité, en fait, moi j'ai erré pendant deux ans. hein. Parce que probablement, comme toi qui m'écoutes, bah, en fait, je n'ai pas investi. Sauf pour me former à, nous, à mon nouveau cœur de métier. C'est-à-dire que les premiers investissements que j'ai faits, c'était pour euh, me former au coaching, ensuite pour me former à l'hypnose ericksonienne et ensuite pour me former à la programmation neurolinguistique. Mais à ce moment précis de ma vie, je n'avais pas conscience qu'être coach, et là j'ouvre une parenthèse, c'est aussi valable pour tous les autres corps d'activité en lien avec la thérapie, le développement personnel, enfin tout ce qui est en lien avec l'accompagnement de façon globale, et eh bien en fait je n'avais pas conscience que j'étais entrepreneur. En fait moi quand je me suis euh, lancée dans cette belle aventure qui est euh, l'entrepreneuriat, ben oui j'étais formée au coaching, mais j'avais des outils en fait qui étaient en lien avec la thérapie brève. Et du coup, j'ai eu du mal, en fait, à trouver mon positionnement, à pouvoir me présenter, finalement, sur le marché. Donc, je me suis calée un peu sur ce que faisaient les thérapeutes ou les psychologues. Mais, en fait, ça ne ça, ça matchait pas parce que ce qui se passait, c'est que j'étais trop dans le cœur de mon activité. C'est-à-dire que j'étais, oui vraiment animée par ce que je faisais, j'avais vraiment envie de partager mes connaissances, j'avais vraiment envie d'aider les gens à être mieux et notamment à cette époque-là c'était vraiment les les mères de famille à être mieux dans dans leur carrière, dans leur équilibre de vie, mais je n'avais pas pris conscience que la première casquette que je devais développer, c'était celle de l'entrepreneur donc en fait, au final, quand je me suis lancée, j'avais pas de projet vraiment structuré, comme je viens de te le dire, j'avais pas vraiment de positionnement clair, j'étais un peu un électron libre et je savais pas trop sur quel pied danser. Et pourtant, j'avais toute la panoplie parfaite. Hein de, euh, on va dire, euh, d'une personne qui, qui vraiment se lance pour trouver ses premiers clients. J'avais un site internet, j'avais des flyers, des cartes de visite, j'étais présente sur les réseaux sociaux, j'écrivais des articles de blog, j'écrivais des articles sur, euh, sur d'autres sites de référence, mais j'étais présente aussi sur les pages jaunes. Mais malgré ça, je n'étais pas en capacité de vivre de mon activité parce qu'encore une fois, je n'avais pas conscience que j'étais chef d'entreprise. Donc dans mon enthousiasme, dans, dans ma passion, eh bien je, je, j'avais complètement oublié ce truc-là. Donc j'étais un peu dans le bricolage, j'étais une artisane, mais j'étais pas une entrepreneur. Être entrepreneur, ça demande tout simplement d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences et un nouveau savoir-être. Les livres seuls et les ateliers ou les conférences auxquelles tu peux participer ça ne suffira pas sauf si le temps pour toi n'est pas un problème c'est à dire que si tu as des économies et que tu peux vivre pendant 3 à 4 ans sans difficulté eh bien tu peux acquérir ces nouvelles connaissances et compétences par le biais des lectures ou des conférences des ateliers que sais-je mais si tu n'as pas le temps Bah, l'investissement, ça va être le moyen pour toi d'aller vite et d'obtenir rapidement tes premiers résultats. En fait, lorsque j'ai vraiment pris conscience de ce truc-là, l'investissement pour moi n'a plus été un problème. C'est-à-dire que j'ai considéré que l'investissement, la prise de risque financière, eh bien, faisait partie du jeu de l'entrepreneuriat et que si je voulais vivre correctement de mon activité, eh bien, ça devait faire partie des actions euh, intégrantes de mon activité donc j'ai investi pour acquérir de nouvelles compétences en tant qu'entrepreneur j'ai investi pour développer un bon état d'esprit donc travailler sur la confiance en moi identifier mes croyances limitantes travailler sur mon rapport à l'argent donc tout ça, ça m'a demandé des investissements et j'ai aussi investi dans la publicité Facebook, et ça, quand tu investis aussi dans la publicité, eh bien en fait derrière, tu, tu ne sais pas quel sera ton retour sur investissement. Donc ça aussi, c'est une véritable, c'est un véritable, c'est une véritable prise de risque. Et quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, j'ai aussi investi toutes mes économies. J'ai même vendu des actions. J'ai même emprunté de l'argent à mes parents et à mon mari. Et tu vois, aujourd'hui, sans ces actions, eh bien, j'aurais mis la clé sous la porte depuis longtemps. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, j'ai tout simplement décidé de tout miser sur moi. Alors oui, cela demande du courage. Et aujourd'hui, je suis vraiment pleine de gratitude pour les choix que j'ai faits. Te dire que tous mes choix ont été fructueux serait te mentir. J'ai fait aussi des mauvais choix, j'ai fait aussi de mauvais investissements, mais quand ça arrive, il ne faut pas les considérer comme des échecs, mais comme des expériences dont tu vas tirer partie des leçons pour être dans une progression, dans une amélioration constante. En fait, quand il s'agit de de cette prise de risque financière, tout ce qui nous freine, finalement, ce sont toutes les projections qu'on fait sur l'argent et sur les personnes qui ont de l'argent. Ce sont vraiment toutes nos croyances, tout ce qu'on croit être et qui, en fait, ne sont pas une réalité. Et ça, si tu me suis depuis un moment, je pense que tu, tu en as pris conscience, c'est qu'en fait, aujourd'hui on a une réalité, mais ce n'est pas une vraie réalité. Parce qu'en fait, ce que tu vois aujourd'hui, elle, c'est, une, c'est une réalité biaisée, parce qu'en fait, bah, tu as... Toutes ces, toutes ces croyances qui font que tu vas interpréter telle ou telle situation eh bien de, de telle manière, alors qu'une autre personne qui aura un autre système de croyances eh bien, euh, n'aura pas les mêmes doutes, n'aura pas les mêmes questionnements, n'aura pas les mêmes peurs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible pour toi de faire pour transformer ces doutes et ces peurs qui aujourd'hui te pèsent dans ton désir de te lancer dans l'entrepreneuriat Prenons l'exemple, si tu décidais d'ouvrir un salon de thé et que ce projet ça soit vraiment un rêve d'enfant, qu'est-ce que tu ferais Bah probablement que tu ferais un business plan pour trouver des investisseurs ou une banque qui qui accepte de te suivre. Probablement aussi que tu injecterais des fonds propres, une partie de tes économies. En fait moi je fais le parallèle avec les investissements pour devenir propriétaire de ton appart ou de ta maison. Qu'est-ce que tu vas faire Si tu as l'argent comptant, tu vas payer cash, tant mieux. Sinon, bah, tu vas venir piocher dans tes économies, ce qu'on appelle l'apport. Et après, bah, tu vas aller voir le banquier en disant, « Monsieur le banquier, euh, je voudrais acheter cet appartement ou cette maison. » Et du coup, je vais avoir besoin d'une petite rallonge. Je fais aussi la même chose, je fais le même parallèle quand on était étudiant. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai terminé mon cycle d'études à la fac de droit, et que je me suis spécialisée en management et en gestion des ressources humaines, eh bien, euh, cette spécialisation, elle était disponible dans une école de commerce. Et cette école de commerce, déjà d'une, il y avait des droits d'entrée qui étaient étaient plutôt importants, et euh, en plus, bah, ce n'était pas dans la ville où euh, étaient domiciliés mes parents. Je suis allée voir le banquier, et j'ai dit, moi, je veux faire ça, mais je pas l'argent pour payer les frais d'inscription, et puis je vais avoir aussi besoin d'argent parce que bah, je vais avoir un, à lo- un loyer à payer. Donc j'ai emprunté de mémoire, je crois, plus de 10 000 euros à la banque pour pouvoir, et eh bien, financer cette année supplémentaire. Et du coup, et eh bien, euh, m'ouvrir des possibilités, m'ouvrir des opportunités de carrière. Ce qu'on peut faire aussi... Euh, c'est, c'est lancer une campagne participative de crowdfunding. Et, et cela, peu importe ton projet. Moi, je connais des entrepreneurs qui ont lancé des campagnes pour pouvoir euh, agencer euh, leur, euh, leur, euh, leur local. Euh, j'en ai une qui avait lancé une campagne participative pour pouvoir eh bien, créer une formation euh, dont l'objet était d'accompagner les gens à créer leur propre site internet. Donc, Euh, Tu vois, en fait, avec une campagne participative, tu peux aussi récolter des fonds comme ça pour un projet entrepreneurial. Donc, les solutions, elles existent. Mais parfois, je sais, cela demande de persévérer parce que certaines banques peuvent être réticentes euh, si la voie du prêt bancaire est ta solution. Et l'autre frein aussi que je vois, dans ces qui pour moi sont des solutions mais pour d'autres personnes c'est, c'est compliqué le, le passage à l'acte, c'est parce qu'en fait on ne s'autorise pas, on estime qu'on n'est pas assez ou qu'on ne mérite pas. D'où l'importance quand ça bloque d'être accompagné ou entouré de personnes qui ont franchi le pas pour comprendre en fait la vision de cette personne, leur façon de voir le monde et d'être dans l'énergie de ces personnes là. Donc, investir en toi, investir pour ton projet de, de, de carrière, pour ton projet à impact positif, ben, c'est vraiment définitivement prendre un, un raccourci. Et c'est pour aller plus vite. Et, et c'est aller aussi au-delà de certaines croyances, hein, comme croire qu'il faut au minimum trois ans pour pouvoir commencer à vivre de son activité entrepreneuriale. Ça, oui, si tu veux être dans le mode bricolage et, et pomper tout le contenu gratuit que tu peux trouver sur, sur Internet, ouais, les résultats peuvent arriver, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Quand j'ai, En fait, moi, aujourd'hui, les femmes qui viennent me voir et qui s'engagent dans mes accompagnements, elles accèdent à tout ce que j'ai appris, expérimenté et intégré pendant ces cinq dernières années. Donc t'imagines en fait le temps que tu peux gagner. Alors bien évidemment, hein, ça peut être moi ou ou une autre experte qui a aussi euh, exactement le le même engagement vis-à-vis de son propre développement personnel, de sa croissance personnelle et du développement de son entreprise. Donc c'est vraiment te considérer toi comme étant le meilleur investissement. Cette prise de risque financière, c'est vraiment un pari que tu fais sur toi. Donc c'est important de changer tes paradigmes, de développer un bon état d'esprit qui te permettra d'agir en congruence et d'aller vers la satisfaction de tes désirs d'âme, de ce qui t'anime profondément sans te laisser happer encore une fois par tes émotions désagréables, c'est-à-dire ta frustration, ta culpabilité, tes doutes, ta peur, tes interrogations. Alors En quoi dois-tu croire aujourd'hui pour agir Quelle croyance est-ce que tu dois développer pour ne plus te sentir freiné par cette histoire de prise de risque Et honnêtement, si tu regardes le sujet à l'envers, investir pour être guidé dans la création de ton entreprise, c'est en fait prendre le risque de sécuriser ton projet, tout simplement. Souvent, on attend de voir pour croire les choses. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut d'abord le croire pour le voir. Rappelle-toi, ce sont tes croyances qui sont à l'origine de tes pensées. Tes pensées génèrent des émotions. Et ces émotions sont une force, sont une énergie motrice. Ce sont elles qui vont te conduire à agir de d'une certaine façon ou au contraire à rester dans le statu quo. Donc ce qu'il y a à comprendre vraiment en matière d'investissement en soi, c'est que peu importe les résultats, on y gagne tout au long de notre vie. Et quand tu décides d'investir dans ton changement de paradigme, dans ton changement de vie professionnelle, dans le fait de vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat, quand tu décides vraiment d'investir en toi, ce n'est pas pour quelque chose de temporaire, tu le fais pour le reste de ta vie épisode t'a apporté un nouvel éclairage et que tu penses que ça peut aider d'autres personnes, eh bien je t'invite chaleureusement à le partager à le liker et quant à nous, eh bien on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode